0: Ciao a tutti e benvenuti a questo quarto episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e in questo podcast chiacchiero con tanti esperti di dati per conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi in collegamento abbiamo Costanza Balboni-Cestelli, in qualità di Head of Business Intelligence and Analytics della divisione di Real Estate di Generali. Ciao Costanza. Grazie per Ciao. essere qui.
1: Ciao Giuseppe, grazie a te.
0: Prima di cominciare con eh, l'interrogatorio, <ride> ehm, apro una piccola parentesi per ringraziare eh, alcune persone, in particolare censuri cognomi Daniele DG, Gianluca C ed Enrico M per i messaggi di incoraggiamento e di apprezzamento che mi hanno scritto in privato. Mi hanno fatto molto piacere e mi spingono, mi danno diciamo, un po' di carica per continuare questo mio piccolo progetto. E ovviamente ringrazio tutti i miei amici che mi supportano costantemente quelli che conosco in presenza chiudo questa brevissima parentesi e ritorniamo da costanza ehm, ti do subito la parola così ci puoi parlare diciamo di te di, di cosa hai studiato ehm, della tua carriera eh, di che cosa ti occupi nel particolare in generali ricordiamo che generali è la prima compagnia di assicurazioni in italia e credo anche la terza in europa ehm, però eh, ha anche molte divisioni, tra cui quella real estate. No? Eh, a te la parola, Costanza, dici un po'.
1: Allora, ciao a tutti. Um, io mi chiamo Costanza, ho 30 anni e uh, da due anni uh, lavoro in Generali Real Estate. Generali Real Estate è uno dei più grandi asset manager d'Europa um, e uh, gestisce un portafoglio di circa 34 billion di immobili e uh, in generale real estate uh, lavoro insieme al Chief Digital Transformation Officer nell'ambito dello sviluppo di soluzioni di data science um, da applicare appunto sul mercato immobiliare uh, il mio percorso è stato diciamo, un po' particolare perché io ho iniziato venendo da una famiglia di avvocati uh, mi ero un pochino sdoganata già avevo cercato di fare relazioni internazionali con l'idea di fare la carriera diplomatica Dopo i primi esami disastrosi andavo bene solo agli esami di economia e statistica, però mai avrei pensato di, di voler fare degli studi scientifici, però, venendo dal classico, però questi, questi primi fallimenti diciamo, in ambito eh, di diritto mi hanno fatto capire che non era la mia strada, per cui poi ho diciamo abbandonato dopo un primo periodo l'università in Italia e sono andata a studiare a Manchester, dove ho studiato metodi quantitativi per lo sviluppo internazionale, quindi diciamo una laurea che mi ha proiettato subito nel mondo dell'economia applicata Eh, e quindi in realtà io per la prima parte della mia carriera ho fatto l'economista applicata in diversi contesti, fellowship in organizzazioni internazionali, ma anche alcune per alcuni ministeri italiani, è stata un'esperienza molto interessante perché ho potuto vivere in tanti posti del mondo, in Cina, in Brasile eh, e poi in realtà ho deciso proprio di dare un altro cambiamento importante perché sono entrata nel settore privato, ho iniziato con la consulenza, poi ho passato diversi anni in Lussemburgo lavorando per una grandissima azienda del mondo uh, fast-moving consumer goods e, e, e infine due anni fa sono arrivata in generale Estate appunto con questo, con questo ruolo molto dedicato agli analytics.
0: Fantastico, un curriculum veramente ampio che incuriosisce parecchio. Adesso andremo a scoprire meglio nel dettaglio tutto quanto. Secondo te, per te, la la data science è è un lavoro, è solo un lavoro, oppure è diventata anche una passione col tempo?
1: Allora, eh, diciamo che in generale... Uh, io sono un po' una data scientist particolare perché, come ti dicevo, arrivo dal mondo dell'economia, um, eh, dell'economia applicata, quindi arrivo dal grande mondo dell'econometria, che poi è eh, un po' la realtà che ci permette di um, agli, che permette agli economisti di portare avanti i loro studi. Um, eh, e devo dire che io ero sempre stata molto affascinata da questo intrinseco rapporto che c'era tra. Le cose che succedevano E la misurazione di queste no? Cioè capire come misurare i fenomeni Io ero Ricordo anche da bambina Io contavo tutto um, Io ero molto legata a questo concetto Della misurazione Devo dire che poi crescendo uh, Ovviamente eh, con me sono cresciute Anche le metodologie Le tecnologie I linguaggi di programmazione E quindi ovviamente Mi si sono spalancate delle porte straordinarie Um, io vengo dalla vecchia guardia, ho iniziato a, a programmare in R, eh, ancora prima in MATLAB, quindi certo. vengo insomma MATLAB, STATA, R, tutto per me ha significato una velocizzazione, anche una facilizzazione dei miei processi operativi importanti man mano che la tecnologia e le possibilità andavano avanti. Eh, e quindi chiaramente eh, tutto anche il mio lavoro è diventato sempre più pervasivo anche nella mia vita quotidiana io poi ho deciso a un certo punto di fare anche un Master of Philosophy presso l'Università di Pisa un progetto molto bello che hanno in collaborazione col col CNR in Big Data Analytics and Social Mining e devo dire che lì ho veramente capito e da lì è nato anche un mio progetto poi imprenditoriale che è andato avanti per qualche anno uh, su un algoritmo che avevo, che avevo creato, che si occupava dell'ambito HR, però quindi stiamo okay. parlando di un modo diverso, um, che aiutava quindi attraverso un algoritmo di text mining, che aveva quest- questa particolarità del riconoscimento semantico, aiutava um, e, diciamo, i candidati a scrivere un curriculum. Uh, più interessante per, per, il, per, il, per il posto di lavoro a cui applicavano, um, quindi sì, ti direi che da, da un ambito di studio comunque molto amato poi è diventato sicuramente anche per me motivo di esplorare eventuali side mm,
0: Fantastico. quindi diciamo che il master è stato un po' il cambio di passo, no?
1: il master è stato il cambio di passo perché io appunto come ti dicevo venivo eh, io lo consiglio veramente a tutti anche quelli che come me hanno avuto magari eh, un inizio più classico allora mh, io sono, sono ancora molto legata al fatto che questo mestiere secondo me si deve fare partendo dal presupposto che tu la matematica e la statistica la devi conoscere certo. um, io dico sempre che ci sono delle cose che vanno fatte a mano prima di mettersi su un computer Cioè, eh, quando tu devi calcolare un p-value, ti conviene prima che te lo fai a mano, capisci cosa c'è dietro, come esce fuori. Mi ricordo io sulle tabelle alla fine del libro. (ride) Certo. ehm, E sono ancora molto legata a questo. Cioè, a me interessa che i modelli siano prima di tutto capiti eh, nella ehm, nella loro completezza teorica per poi essere applicati. Devo dire però eh, che chiaramente avere un cambio di passo dove tutto questo viene c'è un atterraggio a terra di tutto questo attraverso poi gli strumenti veloci, facili, eh, molto immediati con cui costruire, come dico sempre in a matter of weeks, un prodotto è stato certamente eh, molto interessante questo master che ancora eh, viene fatto, io ero in una delle prime edizioni io lo consiglio moltissimo perché um, secondo me riesce a dare proprio in poco tempo um, è riuscito a dare in poco tempo uh, di, di, di classe perché poi ovviamente abbiamo avuto molto tempo per fare le tesi uh, i progetti però uh, è riuscito a dare veramente tanti strumenti ovviamente certo. serve un po' di background uh, ecco, matematico, statistico per poterlo certo. affrontare con tutta
0: perfetto eh, ok, andiamo diciamo, a scavare un po' più in fondo e, nel par- e scendiamo un po' sul particolare eh, dei degli strumenti che vengono utilizzati eh, durante il lavoro. Hai detto che tu sei partita con R stata, no? Ah, eh, sì, io
1: sono partita, ma stata, MATLAB, matlab. R ehm, eh, sì, diciamo, R per me è stato un po' il linguaggio principale anche di lavoro quando ho iniziato la mia carriera come economista come dicevo prima eh, devo dire che era già molto utilizzato sì, eh, sì, sì, nei sì. luoghi in cui ero e soprattutto in ambito acc- accademico quindi era un po', un po lo standard no? di quello che facevamo um, io chiaramente ho lavorato tanto con Art Studio eh, dopo il Master come ti dicevo abbiamo, ho, ho personalmente dato veramente una, un un, un, sono partita in quinta con Python sì. eh, Io eh, diciamo anche sul codice sono molto difficile Perché poi per a me il codice piace scritto molto elegante okay. Molto sintetico Quindi eh, prima di dirti che scrivo bene in Python Io ho un senior scientist del mio team Che scrive molto bene in Python Scrive, scrive come io vorrei scrivere in Python okay. Però diciamo che sicuramente oggi Python È lo standard of work per noi sì, sì, come,
0: come tra l'altro in numerosissime aziende e anche in cloud computing, per esempio, ve ne so, su Collab di Google si usa Python con... Esatto, eh, è per noi lo standard. Esatto, ok, perfetto. R e sì, è, R noi è molto... noi
1: utilizziamo Jupyter come notebook per... Cioè, personalmente uso Jupyter, però so che anche alcuni miei colleghi hanno fatto delle scelte diverse, però ecco. Se vogliamo parlare di linguaggio devo dire che oggi è imprescindibile Python.
0: Sì, esatto. Infatti anch'io mi trovo ad integrarlo perché anch'io diciamo, da, sì, dall'inizio, da due anni a questa parte, comunque ho studiato R e sto continuando ad usare R anche al lavoro, ma comunque cerco anche di integrare Python perché so che è importante e mi servirà assolutamente nel prossimo eh, futuro. Sì. Ehm, hai preferenze riguardo il sistema operativo utilizzato oppure... Mh, per te va bene, tutto. allora
1: io eh, sono sempre stata, ehm, non sono stata mai una grande amante del sistema Apple, quindi mm-hmm. eh, devo dirti la verità che sono più legata alla conformazione hardware della macchina che non al sistema operativo. Mi trovo serenamente bene oggi con Windows 10, credo di sì. avere e sono molto più invece legata alla performance hardware della macchina, quindi ho solitamente macchine molto potenti. Ah, okay. Preferisco ecco, privilegiare questo per permettere comunque di fare anche produzione a certo. casa senza bisogno di di altro e quindi ecco per me in questo momento mi trovo bene così
0: diciamo anche lavorare in locale con una certa potenza hardware senza bisogno di ricorrere al cloud magari anche per progettini personali che comunque aiuta
1: esattamente e anche perché comunque eh, molto spesso e qua poi magari ci torniamo dopo noi abbiamo delle fasi di grande sperimentazione ci viene un'idea e dobbiamo subito un po' cercare di capire se funziona ecco avere la possibilità di fare dei piccoli sviluppi in locale eh, in maniera molto agile per noi è importante quindi sicuramente questo sì
0: ok sì io sono del tuo stesso avviso infatti anche ultimamente ho comprato un computer un po' più performante da usare a casa e poi diciamo per le cose di di lavoro insomma si usa la tecnologia che viene messa a disposizione dall'azienda dall'ente insomma
1: esattamente
0: ok ehm, tu sei una head of business intelligence giusto sì, eh, è corretto qual è il tuo ruolo è un ruolo diciamo un po manageriale, oppure ehm, è sempre smanettone tanto quanto all'inizio
1: <ride> allora ehm... Allora diciamo che io ci siamo un team di quattro persone, eh, si tratta di un team di quattro persone diciamo che ci sono delle professionalità molto miste all'interno del mio team, nel senso che abbiamo sicuramente una componente ingegneristica importante e anche data science, ma abbiamo anche una componente di traditional research nell'ambito del real estate che comunque è fondamentale per portare questo knowledge no, del business all'interno di quello che facciamo. Um, in linea di massima ti direi che la mia posizione in questo momento è una posizione un po' a metà, forse un pochino uh, meno smanettona di quello che potete immaginare, nel senso che farei un, uh, un 70-30, diciamo. Um, okay. Chiaramente um, ci sono delle determinate progettualità dove sicuramente è richiesta una revisione e una presenza sullo sviluppo importante sto parlando per esempio di tutti i prodotti proprietari che noi stiamo sviluppando internamente lì ovviamente magari ci sono dei lavori di sviluppo che vengono fatti dai data scientist ma poi vengono tutti costantemente rivisti discussi in maniera molto collaborativa però sono diciamo uno sforzo comune quindi quando da mettere anche un pochino le mani fare delle correzioni ma proviamo quest'altra cosa ovviamente un po' di mani ce le devi mettere dentro è chiaro che ehm, quando i progetti diventano tanti e c'è una produzione eh, più importante un po' un'industrializzazione di determinati modelli eh, è anche la gestione di tutto questo che diventa centrale per la buona riuscita di un progetto
0: certo Eh, questa diciamo questo, questo passaggio, se vogliamo, durante la carriera avviene più o meno naturalmente o bisogna, non lo so, cercarla, avere una propensione per diventare, diciamo, per avere un ruolo più managerale. Magari a qualcuno piace di più fare, diciamo, secondo il me... manager.
1: Allora, ehm, tu hai centrato proprio un punto, secondo me dipende molto, perché io ho dei colleghi estremamente talentuosi, eh, Um, e che vogliono rimanere in un contesto operativo di sviluppo e, e non gli interessa in qualche modo uh, come dire, ampliare uh, l'orizzonte su altre cose ed è una cosa rispettabilissima che assolutamente certo. soprattutto in questo mondo esiste, esisterà e meno male che esiste perché riusciamo anche ad avere accesso a risorse tecniche di grandissima esperienza no? perché altrimenti i scientist sarebbero tutti giovanissimi e in realtà certo. tu non potresti mai avere accesso a, a persone con una maggiore esperienza. Direi che quando si comincia a fare questo lavoro in, dinam- in, dei, in degli ambiti business, quindi si lavora per creare soluzioni che poi devono servire al business, tu passi un po' da um, un'ottica di sviluppo la mia cosina, eh, faccio funzionare il modello a un'ottica crea un prodotto e credo che il passaggio sia un po' lì quando tu arrivi nell'ottica di costruire una soluzione che quindi deve essere fonda, deve avere tutti gli aspetti non solo questo è un discorso che faccio sempre con il mio team ma il punto è che io stessa mi ritrovo alcune volte un po' intrappolata no? nell'idea poi ho fatto una roba pazzesca funziona la si è pazzesca è robustissimo, ci potremmo scrivere un paper accademico vai, usalo. No, eh, così non può funzionare. Non, eh, quindi, ehm, in qualche modo, eh, diventare nell'ottica che questo è un prodotto che, che l'user deve accettare, lo deve capire, deve capire come integrarlo nei propri processi e deve essere una, diciamo, un, un soggetto fortemente coinvolto in questa creazione. No? Per cui non è una cosa che ti cucini da solo in casa. Credo che quando secondo me, eh, dimostri di avere questa capacità di mettere tutti d'accordo intorno a un tavolo e di arrivare alla creazione di un prodotto che magari non è perfetto, ma risponde alle esigenze del tuo cliente, del tuo utente, okay. allora credo che tu sia in grado poi di poter gestire anche eh, un team in questo senso, che è okay. fatto da tanti tipi di professionalità.
0: Certo, certo, fantastico. Ehm, a proposito dei per esempio dei data scientist più giovani no? che entrano a far parte del gruppo no? eh, ci sono delle qualità particolari che voi cercate per il gruppo eh, cioè per, per il singolo chiaramente che siano ehm, un plus per tutto il gruppo eh, non lo so, ti è capitato di fare anche colloqui tecnici tu stessa a gente più giovane eh, oppure cioè, se ci, sono delle <ride> sì. sc- ci sono delle skill scusa, scusa se ho detto più giovane non volevo <ride>
1: No, 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 hai ragione, hai ragione. No, ma in questo mondo io sono vecchissima, quindi sì. Allora, um, io, vabbè, io faccio un test di matematica eh, sempre e, e, e vabbè, eh, io preferisco non mettere, come ti dicevo prima, eh, quello che mi interessa per me è proprio eh, anche un po' una competenza teorica. Quindi eh, il mio test teorico è sostanzialmente un compito di matematica okay. e analisi e, in cui... Cerco di capire se la persona si orienta bene su delle cose, secondo me, fondamentali per comprendere la statistica e per comprendere in generale il mondo della probabilità, eccetera. In generale, però, credo che la cosa più importante sia la curiosità, cioè... io eh, apprezzo molto ma in generale anche il mio capo e nel nostro team credo che ci sia un grande amore per la curiosità e la proattività quindi secondo me forse se dovessi dirti le skills che ora ora reputo secondo me essere più importanti sono proprio questa la curiosità, la proattività e e il fatto appunto che, 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 che si possa vedere in risultati tangibili la curiosità no? del, della persona del professionista quindi penso anche a un'attività come quella che tu stai facendo Giuseppe ovviamente dimostra sia una passione per la materia ma anche una proattività nel voler costruire un qualcosa quello che stai facendo in grazie
0: <ride> allora Tutto mi posso prodotto, candidare no? per i prossimi colloqui no?
1: <ride> ti faccio sapere se apriamo qualcosa sarai il primo a sapere oh, va
0: bene ottimo eh, a proposito di, di, di real estate no real estate riguarda il mondo immobiliare giusto? Eh, sì, è ci sono del, cioè non, non è un ambito molto discusso in generale non se ne sente parlare tantissimo eh, come viene applicata la data science in questo, in questo mondo
1: allora hai ragione nel senso che è un mondo che um, in qualche modo è da qualche anno che, che parla con i dati che okay. ragiona, um, che, che, in cui la data science è entrata più recentemente um, È un mondo secondo me straordinario perché eh, stiamo parlando di un greenfield, quindi dove è tutto da fare, tutto da inventare. Quindi eh, veramente si arriva anche a dei livelli di creatività straordinari nello sviluppo. Eh, Molto spesso ci si trova ad essere i primi a sviluppare qualcosa perché non c'è reference sul mercato. Certo e ovviamente ha un grandissimo rapporto con i dati eh, geo quindi con i geodata eh, dati di localizzazione di qualsiasi tipo eh, che sono dati molto interessanti che si trovano massivamente anche nel mondo open quindi eh, devo dire che c'è da divertirsi anche riguardo alle, alle data sources eh, e quindi no, eh, secondo me è veramente uno dei settori in questo momento o tra i settori più interessanti in cui lavorare nell'ambito della data science.
0: Sì, sì, tra l'altro a me è capitato di lavorare con la statistica spaziale non in ambito real estate ma in ambito più ecologico-biologico e, e c'è veramente da divertirsi con la statistica spaziale, si possono fare un mare di cose.
1: Sì. Um. Poi devi pensare che ovviamente eh, tutto ciò che riguarda le geografie, quindi le città, i luoghi, è un rapporto costante tra il luogo e le persone, sì. quindi ovviamente eh, vai a, a, a confrontarti con delle quantità e, di, e una diversità dei dati veramente interessante che penso è qualcosa di veramente di veramente interessante sì. per qualsiasi eh, data scientist poi ovviamente sono proprio gli appassionati degli, degli spatial data um, e quindi sono anche come, ti, come tornavo prima lo specialista dello spatial data certo. cioè che ha lavorato tanto con lo spatial data e chiaramente um, magari vede delle cose diverse riesce ad essere a volte più puntuale più um, può avere più un, un, proprio guardare i dati con un occhio diverso, vederci già delle cose che magari non lavorando sempre con quel tipo di dato non vedi subito, però sicuramente è un ambito, un ambito che secondo me poi esploderà. Sì,
0: anche perché eh. spesso diciamo i dati spaziali o comunque geolocalizzati eh, nascondono sempre delle strutture interne del dataset eh, abbastanza complicate, anche strutture gerarchiche, quindi eh, Esattamente. quartieri dentro città dentro regioni, insomma è un bel ambito un ambito particolare cioè su cui si può sì. smanettare un bel po'
1: parecchio se vi piace smanettare <ride> assolutamente
0: sì sì su quello non c'è dubbio a proposito eh, di, di strutture interne dei dati comunque di capire il dataset eccetera eccetera tu eh, solitamente come ti approcci a un problema a un nuovo problema che ti, che ti si viene presentato eh, qual, è, qual è il tuo diciamo, flusso mentale dall'inizio eh,
1: la mia a... metodologia. La mia esatto, metodologia.
0: esatto. Materiali e allora, metodi. Ehm,
1: materiali e metodi. Allora, quello che faccio io solitamente è, eh, prima di tutto, capire la domanda. E che vuol dire capire la domanda? Vuol dire fare altre domande. Cioè, ehm, io non sono per dare subito tutte le risposte, ma sono per capire molto bene la domanda. Perché dico questo? Perché questo è anche un po', eh, una, un po' un problema, no, di noi che veniamo da un mondo tecnico, quello di avere a volte una risposta, mi permetto di dire, facilona, cioè, ah no, ho già capito, sì sì, vado, ah, fatto, fatto. Già f- un giorno, una settimana ce l'hai. Come dicevo prima, il rischio della delivery di qualcosa che non risponde alla domanda in questo caso è altissimo. Quindi secondo me c'è bisogno di sedersi ed andare bene a comprendere che qual è la domanda, quindi capirne tutti gli aspetti. La prima cosa che solitamente si fa successivamente quando si ha veramente messo a fuoco bene il problema è quello di capire in un mondo ideale tu come lo risolveresti. Solitamente qual è la sfida? È che ci si mette in maniera collettiva a ragionarci e si discute ognuno della sua idea.
0: Okay. Quindi
1: per me la prima cosa è non è uno decide, è tutti decidiamo. Guardiamo, ognuno porta la sua esperienza, eh, strutture e... e, e Magari soluzioni che ha già sviluppato nel passato, cose che potrebbero funzionare, cose che non hanno funzionato, per cui le escludiamo. Facciamo questo, questa sorta di brainstorming, però già un pochino tecnico su quello che si potrebbe fare. Una volta fatto questo, noi solitamente quello che facciamo è, magari definiamo due tre, forse due meglio e poi facciamo un discorso di data gathering sul tipo di modello, quindi cerchiamo di capire cosa serve per i diversi modelli, che cosa possiamo fare, e, e quindi poi la scelta è anche dettata un po' dalla disponibilità e dalla tipologia dei dati, no? si claro. sceglie l'ultimo, eh, il the one, quando sia chiaro eh, che si hanno tutti gli elementi per poterlo fare. Da qui in poi parte una serie di sperimentazioni, che molto spesso finiscono in un fallimento quindi cioè nel senso che sono dei trial and error che quindi ti possono far tornare indietro ti possono far andare avanti si cambia la fonte dati decidiamo di fare qualcosa di diverso eh, semplifichiamo di qua mettiamo un po' a posto e finché non si arriva poi un risultato noi internamente abbiamo un po' la regola che è quella comunque di produrre eh, tutti i modelli eh, con una diagnostica statistica molto severa, quindi okay. vuol dire che il nostro modello viene ehm, prima di tutto rivisto da, una terza, da un terzo scientist esterno al progetto e quindi fa una revisione. In maniera
0: da avvi... validare diciamo il framework. Esattamente
1: no? così come avviene co- con un paper, no? Certo, cioè viene visto un da una persona terza, e, mh, dopodiché, eh, la, il, il modello deve avere tutta la diagnostica adeguata per cui eh, si devono calcolare si devono fare tutti i test di diagnostica eh, ci deve essere una spiegazione della cura o della misura di successo del modello estremamente chiara tutte le fonti devono essere esplicitate eh, e consultabili quindi questa è un'altra cosa noi glass ceiling proprio totale Eh, una volta che il modello funziona allora cominciamo intorno a quello a costruirci il famoso prodotto perché poi alla fine quello è una parte di una roba più grande perché poi quel modello deve essere integrato all'interno di un processo
0: certo perfetto eh, a livello di eh, parlavi anche di di metrica comunque di accuracy a livello di, sia di algoritmi che di metrica eh, ci sai dire qualcosa per esempio se ci sono nella tua esperienza degli algoritmi che, ti hanno, ti hanno dato qualche soddisfazione, o comunque in generale danno soddisfazioni, secondo sempre la tua persona, opinione ed esperienza, che eh, ovviamente è, è un po' settoriale, ma anche abbastanza generale, dato comunque le tue, le tue esperienze.
1: Allora, in generale, um, io credo che um, laddove le metriche sono metriche uh, continue. Quindi, grandi metriche oggi sono prezzi, andamenti dei prezzi, andamento del mercato, quindi non abbiamo solo metriche di prezzo, magari abbiamo eh, metriche che riguardano la ricchezza, metriche che riguardano aumento o eh, decremento dei contagi, comunque metriche continue. Tu alla vecchia cara regressione devi tornare, cioè nel senso che poi nella mia personale esperienza Uh, NB pure funziona bene Per carità uh, Però in generale uh, Knife Banes Intendo però sì. in generale Io Alla fine mi ritrovo sempre Verso la mia cara vecchia regressione Che poi uh, possiamo Declinare Magari in regression tree no? In maniera okay. più complessa Però io devo dire che con delle variabili Continue alla fine le performance migliori le ho ottenute con questo tipo di modello anche perché del resto, uh,
0: del resto la regressione è anche molto facile da spiegare a chi non ha detto i lavori no? perché diciamo la metodologia è oltre,
1: a quello, quello, eh, io, oltre a quello io sono proprio onesta con le variabili continue con le quali mi sono trovata a lavorare fino ad oggi mm-hmm. stiamo parlando di variabili numeriche quindi con, con variabili dipendenti, numeriche che hanno ovviamente uno scope che va dal prezzo ma come ti dicevo prima anche dal numero di de- incremento o decremento Dei contagi Secondo me Alla fine Da un punto di vista Anche di robustezza Del modello Quella che funziona meglio La mia esperienza È sempre lei Poi dopo certo. poss- appunto, dicevo, Anche se Abbiamo utilizzata la, 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 L'ho utilizzata Parecchie volte Nella mia carriera Ma eh, Ora Ovviamente eh, Si cerca di mettere Il turbo Come ti dicevo prima Con dei regression tree Sicuramente più complessi Ovviamente bisogna sempre pa- pensare che tu arrivi alla regressione facendo una serie di trattamenti dei dati. no? Cioè, Per esempio noi siamo dei grandi utilizzatori di metodi di semplificazione, tipo la PCA, okay. cose di questo tipo. Qui. Um, io ti sto parlando proprio di modelli predittivi. In realtà sure. si potrebbe estendere questo discorso anche a tutti gli algoritmi di data cleaning e data preparation che poi ti portano all'input no?
0: certo.
1: uh, um, eh, sì, questo per il supervised learning per l'unsupervised learning in generale io ho lavorato come ti dicevo uh, con, uh, con la classificazione per il text mining però io rimango una grande amante del, uh, degli algoritmi di associazione tipo market basket io li adoro
0: okay.
1: uh, secondo me sono uh, veramente super potenti e uh, sono game changing soprattutto in tutto il mondo del marketing consumer, quindi uh, ho magari in questo momento data la mia specializzazione a utilizzarli più frequentemente, ma rimangono secondo me degli algoritmi validissimi e che trovano tantissimi um, field di applicazione, secondo me ecco, eh, gli algoritmi di associazione sono molto meno utilizzati di quelli che dovrebbero essere, okay. e, Io invito anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando che magari siete all'inizio ma di provare l'applicazione oltre magari quello che c'è scritto sui textbook no, allora il market basket il famoso esempio dei pannolini di Walmart sì, fico ma ci sono tantissime cose pensate agli algoritmi di associazioni che potrebbero essere applicati in tutto il mondo della prevenzione nella prevenzione e gestione della manutenzione per le macchine industriali cioè come anche solo due variabili come non so la vibrazione e la velocità o il surriscaldamento possano poi essere inserite all'interno di un, di un algoritmo um, di associazione per riuscire a capire quando accadono certe cose
0: mm-hmm. certo. un'idea poi ragionatici <ride> va bene ottimo eh, invece una domanda che mi piace particolarmente che, mm. m, per agire diciamo con eh, la cosiddetta via negativa cioè, gli errori sì. che si fanno spesso e dai quali hai imparato, magari che hai fatto anche tu eh, è come diciamo, evitarli, non farli no? cioè è meglio sapere quello da, spesso quello che non si deve fare piuttosto quello che si deve fare eh, dimmi, dimmi un po'
1: allora guarda ti dirò in primo luogo secondo me ehm bisogna imparare dagli errori, nel senso che bisogna ricordarsi molto bene le cose che non hanno funzionato e quando non hanno funzionato avere anche l'umiltà di dire non hanno funzionato. Eh, io stessa molte volte okay. insiste finché okay. eh, si insiste finché proprio poi devi dire eh, no. Eh, la prima è questa. La seconda, eh, io parlo sempre da un punto di vista di business, è quella veramente di mettere al centro eh, l'utilizzatore. Chi? Per chi è? Cosa ci devono fare? Se sbagli questo, puoi costruire il modello più fico del mondo, ma se non lo usa nessuno, non serve a niente. Quindi ehm, cercare di mettere veramente al centro, non la soluzione, ma chi la deve usare.
0: Perfetto. Ok, invece a livello, questo a prescindere diciamo dalla dalla tecnologia, dei linguaggi, potrebbe anche essere quello, però eh, secondo te qual è una cosa che nella nostra disciplina pensi che venga sopravvalutata ma che per te non è molto utile in generale? Chiaramente queste sono considerazioni personali, eh, possono quello che può essere importante per te può non essere importante per altri, c'è una cosa completamente soggettiva.
1: Allora io credo che bisogna stare molto attenti ehm, a, ad essere eh, come dire eh, onesti con le aspettative cioè che cosa voglio dire eh, tu oggi molto spesso senti le parole l'intelligenza artifici- artificiale associati eh, insomma ha dei processi assolutamente fantasmagorici uh, quindi io sono sempre molto scettica invece io quando si parla di big data vado subito a vedere se sono veramente big data quelli di cui parlano non sono super. dati analissimi, ma che vengono detti big data perché boh, forse è figo dirlo uh, per cui linea di massia direi um, avere umiltà nel modo in cui... Quindi, eh, non vorrei dire che la data science è stata sopravvalutata, no, la data science cambierà, eh, in, secondo me, il mondo nei prossimi 50 anni. Veramente, tutti i processi saranno fortemente pervasi. Sì. Sicuramente anche è stata sic-
0: inflazionata nell'ultimo periodo, per... se ne parla molto anche per questo, ma non è detto che sia appunto sopravvalutata, magari è veramente... Però, clari.
1: secondo me, ecco, bisogna sempre cercare di capire quando l'AIP... È corretto e quando l'hype magari è frutto Di un un marketing Non so se mi sto spiegando Cioè bisogna cercare Nel nostro ambiente la sostanza Molto spesso quello che mi trovo È ecco Più dei titoloni di marketing Più cose di questo tipo Mi permetto di dire Non solo in Italia eh, Cioè non è un problema nostro È proprio un problema internazionale e bisogna stare un po' attenti invece alla sostanza che c'è dietro a me mi capita ogni tanto anche di parlare con magari con dei dei, dei supplier di servizi di machine learning magari in conferenze o in altri tipi di eventi e come ti dicevo prima per esempio io mi rendo conto che tante società questa questa trasparenza su come è fatto il modello qual è la diagnostica del modello qual è la reale accuratezza quali qualità ci sono dietro e allora sai allora lì vale un po' tutto no io ti, rega- ti vendo qualcosa però poi io non so neanche cosa sto comprando per cui non lo so quello secondo me è un qualcosa su cui bisogna cercare di lavorare tutti insieme nel senso che si deve andare verso Uh, anche una proposta, parlo anche delle start-up di sì. sostanza, non
0: okay. solo di di Hype, eh, di... Uh, esatto, okay. e invece è qualcosa che pensi che venga snobbato, ma che, ti, ma che invece ti è molto utile. A parte la regressione, che ultimamente viene snobbata parecchio.
1: <ride> io sono il school, te l'ho detto, io sono molto scool. Eh... No, io direi che uh, da... quindi uscendo un po' dal mio dal mio orticello diciamo eh, quello che dico è eh, cerchiamo eh, come dire cerchiamo di guardare come dicevo prima al cliente in maniera diversa quindi Uh, non dico che oggi viene snobbato, perché non lo posso dire, anzi sempre di più, la data science è integrata, è nata per esempio la grande figura del business translator, che trovo una cosa che organizzativamente ha grandissimo senso, quindi si è deciso di dire tra i tecnici e uh, il cliente c'è un qualcuno che ha una preparazione per portare quello che fa lo sviluppatore al cliente. Certo. No? Um, però non snobbiamo il cliente, non snobbiamo la domanda, non snobbiamo l'utilizzatore finale. Questo lo dico più per chi uh, vive in un, in un team di data science interno e non chi lavora in una startup finalizzata alla vendita di un prodotto data science o machine learning, perché lì invece io vedo già un'evoluzione di questo tipo. Però okay. anche su questo che si stia facendo tantissimo, anche solo nell'ultimo anno io ho visto delle robe pazzesche eh, eh, veramente forse questo Covid ha accelerato comunque una serie di processi che erano già in corso però dove i professionisti del nostro settore hanno saputo veramente intercettare su tanti campi parlo anche dell'epidemiologia poi la regina eh, delle scienze statistiche se vogliamo perché è forse il più nobile dei, dei... dei settori della statistica l'epidemiologia la la statistica legata alla salute che hanno saputo veramente interpretare e guidare in maniera importante quindi io dico sempre che ci dobbiamo rendere un po' meno tecnici e un po' più orientati al business questo è un po' il mio mantra però forse qui direi che ci dobbiamo un po' concentrare, come
0: field. Sì, a proposito di epidemiologia, dato che nell'ultimo anno diciamo, ne abbiamo sentito parlare anche abbastanza, anche, anche troppo forse, ehm, tu pensi che diciamo, la gestione dei dati in Italia, cioè, sappiamo che è stata carente in generale la gestione dei dati, cioè, quindi data questa premessa, ehm, secondo te è un problema italiano, cioè nel senso che ancora questa realtà deve... Deve farsi più chiara in Italia oppure anche all'estero, secondo te è così, o se loro sono più avanti? Dato che anche tu hai fatto esperienza all'estero, magari si sei resa conto di qualche differenza.
1: Allora, diciamo che c'è una disparità. Eh, devo dire che il problema del, dei dati, della trasparenza, degli open data, dell'accesso dati è, ehm, insomma, è un tema di discussione direi internazionale ed è, ci sono enormi disparità tra paesi. Okay. È inutile scondersi dietro dietro un dito eh, io credo che tutto eh, rientri dentro quel grande mondo io so, diciamo, diciamo due categorie di dati i dati privati e i dati pubblici se parliamo di Covid parliamo di dati pubblici per esempio um, abbiamo visto la fatica che abbiamo fatto per averli su GitHub con degli scarichi quotidiani ma io non uh, sono sempre un po' cauta uh, a tra virgolette, a trovare delle colpe. Io sono più concentrata a capire perché non ci sono questi dati. E questi dati non ci sono perché la mia idea, ma anche quella che un po' empiricamente ho potuto constatare, è che purtroppo in Italia ancora molto gira sui pezzi di carta. Quindi la digitalizzazione stessa di molti dei dati non c'è, non è lì. Poi abbiamo un grande tema di integrazione delle piattaforme, no? Per esempio... Uh, mi sono interessata ecco, nel mio tempo libero adesso di questi dati sul covid eh, perché ovviamente come penso tanti di noi ci siamo messi a fare due o tre modellini in casa ma perché insomma è un po' la nostra natura no? Sì. Um, ed ecco quello che ho trovato è che eh, le regioni hanno dei sistemi tutti diversi su cui inserire i dati che nessuno si parla con l'altro ed è tutto molto complicato quando poi si deve fare una sintesi no? Sì, per cui errori eh, insomma eh, secondo me prima di parlare di dati si deve parlare di processi pubblici mm. e sì. di come la trasparenza sull'intera value chain in, parlo in termini di proprio di di, uh, di accesso all'informazione quindi digitalizzazione paperless eccetera non si può più prescindere cioè ora bisogna farla Inghilterra che è un grande pioniere in questo devo dire che ha una capacità di di raccolta e di disseminazione dei dati che è sconvolgente cioè tu oggi parlo sempre di covid vai a trovare veramente il dettaglio per borro o diviso per fasce d'età per patologie cioè arrivi ad una granularità dell'informazione l'unico modo in cui lo puoi fare centralizzando tutto e digitalizzando tutto.
0: Sì, sì, è l'infrastruttura quella che è da migliorare in pratica, perché una volta che c'è quella poi risulta molto più, più facile.
1: Anche i processi Giuseppe, perché sì. sei l'infrastruttura ma ancora richiedi il pezzo di carta del notaio in cui ci sono una serie di informazioni queste informazioni poi rimangono su quel pezzo di carta
0: Sì, ma alla fine restano lì e... saranno irrecuperabili tra qualche, cioè dopo qualche giorno probabilmente, sì Um, ottimo uh, cioè in realtà non è ottimo era un intercalare okay. <ride> um, ok mentre um, hai per esempio dei libri da consigliare che non siano per forza tecnici di statistica chiaramente di data science ma anche delle letture interessanti, saggistica ma anche romanzi che tu pensi che ti abbiano aiutato in qualche modo nel tuo percorso
1: Allora Io ti direi Guarda Me ne ero segnata qualcuno qua Quello che forse Mi sentirei Di consigliare Perché secondo me È un Diciamo è un testo Che aiuta una serie di ragionamenti Sul discorso che facevamo prima Quindi del del metterci Un po' al servizio Del business Di capirlo Data Science for Business, ok, e, e secondo me è, 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 è di Foster di uh, Provost and Fosset, secondo me è un buon manuale sia per chi non ha idea di che cos'è la data science, ma anche per chi uh, è un data scientist tecnico, ok, cioè qui tra questi due estremi. Perché secondo me eh, attraverso degli use case ti fa capire come la data science impatta dei processi e quindi ti fa capire quella famosa relazione che secondo me ci deve essere tra utente eh, e algoritmo sostanzialmente e che è molto importante.
0: Ok, perfetto. Eh, Invece a livello anche di altre fonti, non lo so, ti è capitato di seguire dei videocorsi o di leggere dei blog, dei, dei siti? Non so, hai qualche. Allora,
1: Però a me piace molto la newsletter, no, la newsletter che io sì, io sì, una newsletter, um, che poi ha anche ovviamente uno scalico sul sito di Medium che è Towards Data Science. Ok, è, chiaro? Diciamo una fonte dove vado spesso. Um, io sono una grandissima amante delle visualizzazioni, nel senso che hanno fatto parte anche di tutto quel mondo di interesse extra lavorativo per cui. Mi sento di segnalare Information is Beautiful, è un blog stupendo fatto da, da alcuni data scientists che lavorano con delle visualizzazioni molto interessanti. Tra l'altro, ti spiegano anche come realizzarle in Python, in R, insomma, molto okay. carino. E, e poi, sostanzialmente, la cosa che faccio è seguire le persone eh, che. che, che che più mi ispirano su LinkedIn e su altre piattaforme.
0: Sì, sì, LinkedIn penso che sia molto sottovalutato, cioè passa un po' in sordina rispetto agli altri social un po' più casual, però io negli ultimi anni l'ho, l'ho, l'ho scoperto meglio perché prima sì, sapevo che fosse un portale, di, un portale lavorativo, ma poi in realtà cioè, penso che sia diventato tipo il mio social network preferito. Eh, si trovano un sacco di persone interessanti. Eh, si impara parecchio
1: Sì perché poi molti soprattutto gli stranieri sostanzialmente eh, diciamo hanno anche una politica di sharing attraverso articoli eccetera eccetera che quindi ti permette comunque poi di avere un accesso ecco, un po' al loro mondo, modo di pensare alle loro sì. idee, progettualità che stanno sviluppando um, insomma è, è sicuramente un mondo interessante io ho ecco, quella decina di persone che che seguo, su cui ho, ecco, follow e quindi ogni volta che pubblicano qualcosa la leggo
0: con piacere. Certo, chiaro. Ehm, invece il tuo miglior investimento, per esempio, di tempo e denaro per la data science, penso di aver capito magari è il master probabilmente.
1: No, sì, nel senso perché tu devi capire che questo master io l'ho fatto mentre lavoravo. Ok. Sono stati quasi due anni di, eh, di vera sofferenza perché io lavoravo dal lunedì al giovedì, dopodiché mi dedicavo totalmente allo studio e avevamo tra l'altro delle, eh, delle regole di frequenza anche obbligatoria. Certo. Mm. Eh, è stato veramente tosto, però eh, devo dire che quando ho finito con un prodotto mio, con un algoritmo mio, Uh, era partito questa piccola avventura imprenditoriale, questo algoritmo è stato licenziato per un periodo ad un provider mm-hmm. che si di servizi CHAR, devo dire che è stata veramente una bellissima esperienza, mi ha, mi ha fatto capire tante cose di questo mondo, io voglio ringraziare proprio il mio professore Dino Predreschi e le pers- insomma, che è il direttore di questo master che sicuramente hanno saputo costruire un qualcosa di veramente sperimentale, noi eravamo alla seconda edizione, quindi devo dire che eh, abbiamo anche un po', abbiamo, abbiamo aiutato forse anche a prendere un po' le misure, no? Di con i feedback, essere... no? Esatto, però veramente dei, dei compagni straordinari, molti di loro veramente stanno raggiungendo ora dei livelli di carriera pazzeschi nel mondo della data science anche in ambito accademico. E e no, veramente un un investimento di tempo pazzesco, di fatica pazzesco, ma sono molto felice di averlo fatto.
0: Ottimo. Eh, Questo, diciamo, è un tipo di, come dire, un tipo di apprendimento formale, no? Eh, Fatto da professori, Eh. eh, comunque eh, erogato da enti come università, insomma, business school. Eh. Tu invece cosa, cosa ne pensi di... Eh, dell'apprendimento un po' informale o comunque autonomo che soprattutto negli ultimi anni sta esplodendo e soprattutto per la data science eh, con, con per esempio video corsi come quelli di Udemy Coursera no? come, come li vedi okay. tu?
1: Allora io li vedo bene io sono molto interessata come ti dicevo prima a esempi pratici di applicazione per cui io sono stata una grande utilizzatrice di Kaggle
0: eh, okay. come piattaforma
1: Sicuramente non te la più di successo Ecco non sono un Kaggle master ecco.
0: <ride> Niente gold medal
1: uh, no, manco paper, no Però devo dire Che è stata un'esperienza anche lì la, Mi sento di consigliarla Fortemente Io avevo uh, Ho partecipato Penso a più di 30-40 Challenge uh, Negli ultimi anni uh, stiamo parlando che Kaggle non era ancora di Google, quindi molti anni fa e e devo dire che lì ho conosciuto delle persone fantastiche e quella è stata la mia educazione education informale, nel senso che io ho trovato sempre molto più arricchimento eh, formazione nel confronto con data scientists più esperti di me piuttosto che da un videocorso. Poi, ognuno per ognuno funziona in maniera diversa, eh? cioè magari c'è riesce a imparare um, io ho sempre molto imparato in questo modo per cui a chi è interessato consiglio di farci un giretto su Kaggle a parte ci sono delle challenge molto divertenti molto spesso ci sono anche dei soldi sì, sì, palio. Palio, non è male si conosce gente da tutto il mondo si possono creare dei team che poi diventano magari anche delle amicizie magari dopo anche delle opportunità professionali per delle
0: start up magari
1: delle start up esattamente e e devo dire che quello per me è sempre stato il metodo migliore quindi sì, piattaforme come Kaggle e per me poi nella mia vita quotidiana il confronto con le persone che lavorano con me che sono i miei maestri sempre
0: ok va bene credo che abbiamo coperto tutte le domande quindi è arrivato il momento della domanda bonus ovvero se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo è l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? risposta brevissima in due parole
1: cercherei di capire perché cioè, cioè, quello che mi interesserebbe capire è perché questo virus colpisce così differentemente le diverse persone quindi quello, forse non mi serve la, compu- la forza computazionale più forte dell'universo e l'algoritmo più performante forse mi servirebbero i dati giusti per capirlo eh, forse in questo momento questo potrebbe cioè se avessi potessi fare qualcosa forse in questo momento eh, sarebbe quella la, la sfida che proverei a capire come mai questo virus ha una reazione così diversa scusami in persone sostanzialmente a volte simili
0: ok ottima risposta tra l'altro molto attuale <ride> eh, allora abbiamo, abbiamo finito questa chiacchierata prima di salutarci volevo Faccio la marchetta da youtuber, Eh, quindi quindi se vi è piaciuta questa puntata mettete mi piace, commentate, condividete il video. È stata una puntata molto interessante come le le precedenti, tra l'altro ci saranno anche altri ospiti, potete controllare la lista degli episodi anche futuri eh, nel mio sito web, Eh, sono molti altri ospiti interessanti alcuni anche di eh, grossissime aziende si spera che venga confermato tutto Ehm, e niente, allora ci ci salutiamo Mm. Costanza è stato un vero piacere Ehm, spero di poter restare in contatto certamente ci ci, ci aggiorniamo
1: va bene, grazie Giuseppe
0: ciao Ciao. oggi avete ascoltato Giuseppe Dejan Lucido e Costanza Balboni Cestelli Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People.